0: C'est l'affaire dont tout le monde parle depuis dimanche. L'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior a été une nouvelle fois la cible d'insultes racistes lors de son match contre Valence. Une scène malheureusement presque banale, sauf que cette fois, elle ne passe pas. Les plus grandes stars du foot, la presse et même les gouvernements s'en mêlent pour éradiquer une bonne fois pour toutes le racisme dans le sport. Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast La séquence a choqué beaucoup de monde. Dimanche soir, lors de son match contre Valence, l'attaquant du Real Vinicius Junior a une nouvelle fois reçu une pluie d'insultes racistes depuis les tribunes. Sauf que cette fois, il ne s'est pas laissé faire. Il a pointé du doigt l'auteur des faits et quelques minutes plus tard, une bagarre générale a éclaté entre joueurs pour une faute. De nombreux coups ont été échangés, mais le seul à avoir été sanctionné d'un carton rouge, eh bien, c'est Vinicius. Le soir même, Neymar, Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo ont tous réagissent sur les réseaux sociaux en apportant leur soutien aux Brésiliens. Le lendemain, c'est le président du Brésil, Lula lui-même, qui s'est exprimé sur le sujet depuis le G7 organisé au Japon. Pour lui, il faut définitivement agir contre le racisme dans les stades et il demande une réaction ferme du gouvernement espagnol. Cette nuit, la célèbre statue du Corcovado qui surplombe la baie du Rio a été éteinte en signe de soutien à Vinicius. En attendant une possible décision politique en Espagne, ce mardi, c'est la presse qui a pris position. Dans Marca, le journal sportif de Madrid, un édito sur fond noir appelle les fans de foot à ne plus être simples spectateurs, mais à s'engager corps et âme contre le racisme. Encore plus surprenant, en Catalogne, le journal concurrent et pro-Barcelone Mundo Deportivo dédie sa une au madrilène Vinicius avec la phrase « Bastaya, ça suffit ». Même Xavi, l'entraîneur du Barça, lui exprime son soutien. De son côté, la Fédération de foot espagnole a pris une mesure hautement symbolique. Les cinq arbitres responsables de la vidéo lors du match contre Valence ont été mis à pied. Après la bagarre générale, ils n'ont montré à l'arbitre principal que des images de Vinicius s’en prenant à un autre joueur, comme pour le faire expulser volontairement. Hasard du calendrier, ce mardi, quatre personnes ont été interpellées pour avoir exhibé en tribune un mannequin à l'effigie de Vinicius pendu par une corde, l'effet remonté à fin janvier. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'énorme carton des billets de Wigo. Pour fêter le premier anniversaire des trajets Ouigo classiques, la SNCF a mis en vente 10 000 billets à seulement 1 euro ce mardi matin. Et malgré quelques petits bugs, ils sont tous partis en quelques heures. Du coup, l'opération a été doublée. 10 000 nouveaux billets ont été mis en vente à la mi-journée et malheureusement, il n'y en a déjà plus. Il reste malgré tout quelques trajets intéressants à 10 ou 13 euros. Pour rappel, les Wigo classiques desservent généralement des gares moins fréquentes comme Bercy ou Melun pour rejoindre des destinations comme Lyon, Dijon, Nantes ou encore Chambord et Blois pour visiter les châteaux de la Loire. On reste dans les transports, c'est bien connu, voyager dans le métro parisien c'est rarement une partie de plaisir mais selon une étude de l'émission Vert de Rage sur France 5, c'est également dangereux pour la santé. Les journalistes ont mené une enquête sur la pollution aux particules fines sur les quais et dans les wagons. Elles sont essentiellement rejetées par les rames équipées de pneus qui freinent et redémarrent dans chaque station. Et le premier enseignement, c'est que dans les transports souterrains parisiens, le niveau serait cinq fois supérieur aux recommandations de l'OMS. Ce niveau varie selon les endroits et on apprend que c'est la ligne 5 qui serait la plus touchée. Suivent le RER A, la ligne 9 et la 2. La 14 et la 3 bis sont celles où l'on respire le mieux. Un autre phénomène inquiétant, selon un recensement du Conseil National de l'Ordre des Médecins, les violences commises à l'égard de professionnels de santé ont bondi de 23% en l'espace d'un an en France. Des insultes, des menaces, des coups qui visent en première ligne les généralistes, puis les psychiatres, les cardiologues ou encore les gynécologues et les ophtalmos. 1244 victimes ont été recensées l'an dernier. Le plus souvent, ce sont des problèmes de prise en charge ou de refus de prescription qui sont à l'origine de ces violences. 12 médecins ont également été agressé par des antivax. À contre-courant de l'histoire, après les grandes vagues de privatisation des années 80, 90 et 2000, EDF se prépare à redevenir une entreprise nationale. Ce mardi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a même avancé une date. Le 8 juin, l'État détiendra 100% du capital de l'entreprise. Pour lui, c'est le meilleur moyen de contrôler le prix de l'énergie. Dans les premiers objectifs affichés, EDF devra proposer les tarifs les plus bas possibles pour les Français, mais aussi pour relancer les commerces et les entreprises qui n'arrivent plus à suivre avec l'inflation. EDF va également financer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR. C'est l'une des plaies qui reste ouverte 80 ans après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Ce mardi, les sénateurs doivent adopter un texte pour faciliter la restitution des œuvres d'art volées par les nazis. Des tableaux, des sculptures, des livres, 60 000 biens ont été récupérés à la fin du conflit et 45 000 ont été rendus à leurs propriétaires. Problème, il en reste encore plusieurs milliers qui ont été confiés à des musées et actuellement, pour chaque œuvre, il faut voter une loi pour autoriser la restitution. Avec ce nouveau texte, une simple commission pourra décider de faire sortir une pièce de sa collection et la rendre aux familles qui ont été spoliées. Les yeux qui grattent, le nez qui coule, pas de doute, les pollens sont au rendez-vous du printemps. Et si vous y êtes sensible, eh bien il faudra particulièrement faire attention ces prochains jours. Selon les derniers relevés, 81 départements sont désormais en alerte rouge pour les pollens de graminées les plus allergisants. En fait, il n'y a que dans le nord et le nord-ouest qu'on s'en sort à peu près. Partout ailleurs, le phénomène s'est accéléré avec les récentes averses qui ont boosté la croissance des graminées. Un français sur quatre développe le rhume des foins à cette période. Comme D'habitude, si c'est votre cas, évitez le sport en extérieur ou détendre vos vêtements dehors. Pensez également à aérer chez vous tôt le matin ou tard le soir et lavez-vous les cheveux régulièrement. On termine avec un énorme événement qui se prépare à Paris. Le 22 juin, un concert caritatif pour le climat et contre la pauvreté va se tenir sur le champ de Mars. Sur scène, on attend du très beau monde. Lenny Kravitz, Billie Eilish, la chanteuse Her ou encore le pianiste John Baptiste couronné de quatre Grammy Awards l'année dernière. Ils vont tous répondre à l'appel de l'ONG Global Citizen qui avait déjà organisé 17 concerts simultanés pour la bonne cause en 2021. Cette fois, le show viendra clôturer un sommet pour un nouveau pacte financier mondiale organisée par l'Elysée. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ce podcast et je vous en remercie. Si vous avez encore quelques secondes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.